0: Hallo, ich bin Nora mit und ohne Haar und das hier ist mein fünfter Podcast mit dem Thema Reaktionen und Gedanken. So wie bei jedem Podcast will ich betonen, dass alles, was ich erzähle, meine Erfahrungen sind und dass ich keine Expertin bin. Das wird jetzt heute so ein bisschen so ein gemischter Podcast mit ganz verschiedenen Themen, die ich noch jetzt so loswerden möchte und zwar äh, möchte ich damit anfangen, dass es, ähm, vielleicht habe ich das immer mal wieder erwähnt bei einem Podcast, allerdings ist mir das wichtig, dass ich das nochmal sage, ähm, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich Brustkrebs habe, natürlich durch die Diagnose, aber die Anzeichen waren nicht nur der Knoten in der Brust, sondern, also jetzt im Nachhinein kann ich das so sagen, in der Situation habe ich das nicht so wahrgenommen, aber im Nachhinein ist es so, dass ich auch wirklich ähm, ganz arge Hitzewallungen in der Nacht hatte. Also, dass ich wirklich auch aufgewacht bin davon, weil ich nass geschwitzt war, also weil mein Schlaftisch nass, nass war. Und auch ähm, weil, und dann hatte ich noch ganz arg ähm, Gewichtsverlust. Also unerklärlicher Gewichtsverlust. Klar, natürlich war ich ja in Mexiko und hatte voll Magen, Darm. Aber letztendlich habe ich monatelang danach nicht mehr zugenommen. Also über ein, sechs Monate nicht zugenommen oder nicht ähm, mein Gewicht kalten, sondern wirklich immer kontinuierlich abgenommen. Und ähm, das war für mich auch nochmal jetzt im Nachhinein so ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Klar, natürlich muss es jetzt bei euch nicht so sein. Oh, um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht sagen. Ähm, aber nur, dass ich jetzt dass man einfach viel aufmerksamer sein sollte, was sein Körper betrifft, weil der Körper wirklich viel, viel sagt, was mit ihm los ist. Genau, was vielleicht auch nochmal so ein interessantes Thema ist, Thema Haare, und zwar, also die, die mich so persönlich kennen, die wissen, ja, ich hatte ja so lange Haare vor der Diagnose oder die Jahre davor, und als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich mir einen Bob schneiden lassen. Und ähm, jetzt, wie man sieht, habe ich kurze Haare. Und ähm, es war auf jeden Fall schwierig, eine schwierige Zeit, so von den langen Haaren dann auf einmal auf gar keine Haare zu kommen. als als sie dann auch ausgefallen sind. Und... Ähm, ich muss sagen, auch wenn es ist so ein wirklich ein zwiespältiges Thema ist, weil manche sagen, hey Nora, das sind ja nur Haare. Aber auf der anderen Seite, ja, es sind Haare. Aber Haare machen einen ja auch voll aus. Und deshalb war das für mich auch immer so ein, so ein Hin und Her. Auf der einen Seite sagt man, ja, nur Haare und Gesundheit ist viel wichtiger. Aber für die psychische Gesundheit ist es ja auch wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man auch ähm, mit sich selbst so im Reinen ist. Ich hoffe, ich Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ähm, fand ich es auch ganz ähm, spannend, euch jetzt zu erzählen, wie das wie die äh, anderen, meine Mitmenschen, so auf mich reagiert haben, als ich dann äh, keine Haare mehr hatte. Weil es auch wirklich so ähm, verschiedene Reaktionen gab. Also als ich dann ähm, keine Haare mehr hatte, ich hatte ja die dann nur so stoppel kurz und dann sind die nochmal nach und nach ausgefallen. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, also wie man sich halt daran gewöhnen kann, aber es war wirklich okay, also man hat natürlich ähm, einige Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten, also es kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja wirklich so ein Prozess. Ähm, als ich dann wirklich nicht mehr da war, war das dann so, dass ich ähm, auf jeden Fall damit, gut damit klarkam und als, als ich in den Spiegel geschaut habe, war das in Ordnung, also nicht so, wie man denkt, ja, dass man sich erschreckt oder so im Spiegel. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht so, weil, ähm, ja, weil, das, ja, weil man sich da ja schnell dran gewöhnt. Allerdings war das dann so und ähm, da war ich vielleicht auch zu naiv, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, dass ich davon ausgegangen bin, weil es für mich okay ist, dass es für alle anderen auch okay ist, dass ich eine Glatze hatte. Ähm, ich muss sagen, das, der krasseste Moment, wo mir dann klar wurde, okay, Nora, du kannst nicht von dir auf andere schließen war, als ich dachte, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, als ich mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit meinem kleinen Bruder spazieren war. Und das war das erste Treffen, nachdem ich keine Haare mehr hatte. Und da hatte ich ja den Sonnenhut auf und dann im Wald habe ich dann gesagt, hey, wollt ihr ja meine Haare sehen? Und dann habe ich ja meinen Sonnenhut abgenommen und mein Bruder und mein Papa, ja, ey, voll cool und draufgefasst und so, voll easy, aber meine Mama hatte voll die äh, Tränen in den Augen und wollte mich irgendwie trösten und irgendwie kam ich mir der Situation gar nicht richtig klar, weil es für mich okay war und ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass es jemand so schockieren kann. Jetzt im Nachhinein voll nachvollziehbar und auch wirklich okay, ich mache da niemandem einen Vorwurf draus, dass der irgendwie so schockiert war. Also alles easy. Dann ähm, gab es noch zwei Freunde von mir, die... Ähm die, dann, die mich dann auch besucht haben während der Zeit, alles cool, ähm, aber wo ich dann gefragt habe, hey, magst du das sehen ohne meine Mütze oder ohne mein, meinen mein Sonnenhut? Und beide haben gesagt, mm, nö. Was, also damit habe ich irgendwie gar nicht so gerechnet, dass da jemand Nein sagt, aber ich kann das voll gut akzeptieren und auch so stehen lassen und dann habe ich natürlich meine Mütze aufgelassen. Ähm, Im Großen und Ganzen war das aber so, dass alle, alle, alle wirklich gut damit klar gekommen sind, dass ich keine Haare hatte, also dann waren auch Freunde da und ich hatte war oben ohne, es war ja eh voll warm, es war ja Sommer, Hochsommer, ihr wisst ja selber, keine Ahnung, fast 40 Grad und ähm, war echt okay, dass ich da mit denen am Tisch saß und auch mit meiner Schwester und so voll easy, ja, ich denke schon, ähm, dass es vielleicht ein Schock für die war, wenn man mich das erste Mal ohne Haare gesehen hat, aber dass man dann auch das vielleicht irgendwie ausblendet, dass ich keine Haare habe und dass man sich auch wirklich schnell dran gewöhnt. Ähm, was dann auch war, die, die mich so auch persönlich kennen, ich war eher so die, ja, ich schminke mich ja ab und zu mal, aber sonst wirklich, keine Ahnung, 300 Tage im Jahr war ich ungeschminkt. Also wirklich voll. Aber als ich dann keine Haare mehr hatte, wollte ich mich wieder schminken, einfach weil ich dann wieder mehr Konturen in mein Gesicht bringen wollte. Also mit Augenbrauen nachfahren und Wimpern und Rouge und so. Also dass ich wirklich ähm, mich dann auch menschlicher gefühlt habe. Ja, was ähm, bei mir dann auch noch so war, ähm, auch wenn das... Ich weiß nicht, die, die davon betroffen sind, die verstehen es vielleicht, aber die Diagnose habe ich bekommen und habe dann sofort auf Insta dann auch geschaut, okay, die Haare fallen aus, das weiß ich. Ähm, aber wann wachsen die wieder? Also wann kann ich damit rechnen, wie lang sind sie dann? Nach einem Monat nach der Chemo oder nach sechs Monaten nach der Chemo? Also ich wollte da irgendwie immer so ein Ziel vor Augen haben. Wie sehe ich denn wann aus, dass ich irgendwie auch so ein bisschen beruhigt bin, dass ich weiß, okay, es geht auch irgendwann wieder bergauf. Ähm, genau, dann macht man sich auch irgendwie so ein bisschen verrückt oder man setzt sich ein bisschen unter Druck, weil man halt einfach, ja, irgendwie so ein Stück weit all das Leben wieder haben will und einfach wieder Haare haben will. Ähm, was ist vielleicht auch ganz interessant ist, weil die jetzt ja schon wieder frau voll gut wachsen, das, äh, was allerdings voll interessant ist und ich habe das auch während der Chemo immer gehört, dass die Haare eine andere Struktur bekommen, also nachdem sie einmal komplett ausgefallen sind und wenn sie dann wieder wachsen und so ist es bei mir auch, weil eigentlich habe ich voll die Schnittlauchhaare, wie mein Papa, also voll die geraden und kein Zopf und so hält drin und Haargummi rutscht immer raus und bla. Und jetzt habe ich irgendwie so wie, es so ein bisschen gelockt oder so, immer so ein bisschen wählen und nach dem Duschen, wenn die dann nass sind, habe ich auch so viele kleine Locken, was voll blöd ist. Aber ich will mich ja nicht beschweren, Hauptsache Haare und Hauptsache die wachsen und ich werde mich damit anfreunden und vielleicht ähm, bekomme ich irgendwann auch wieder meine Schnittlauchhaare zurück. Genau, weil ich jetzt auch nie, ähm, nie, 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 nie wieder, also ich war immer die, ja, ich will meine Haare wachsen lassen, aber jetzt bin ich die, ich will nie wieder lange Haare, also nie mag ich nicht, keine Ahnung. Klar, das ist jetzt der jetzige Stand, äh, wie ich mich jetzt gerade fühle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wieder lange Haare zu haben. Also ich sage immer, hey, ich will einen Bob und das ist cool. Und ähm, ja, da kann man auch oft machen und so. Aber so ganz lang nicht mehr. Mein Papa sagt immer, dass ich ähm, die kurzen Haare lassen soll. Und auch so welche, die mich jetzt erst kennengelernt haben, sagen auch, ähm, hey, kurze Haare sind voll cool, das passt voll zu dir, das steht dir voll. Und wenn die dann Bilder oder Fotos sehen, wo ich lange Haare habe, sagen die, okay, das ist voll falsch. Also das, wie sie mich halt kennengelernt haben, finden sie, glaube ich, ganz cool. Nur halt mein Papa findet kurze Haare cool. Ich glaube, das aber meine Mama auch kurze Haare, aber okay. Ähm, genau, was ich ähm, nach dem Thema Haare auch noch ähm, thematisieren möchte, sind so... Ähm, was mir in der Zeit geholfen hat. Also ich habe auch echt einige Nachrichten bei Insta bekommen, wo ich mich voll darüber gefreut habe von Fremden, die dann Fragen hatten, also die das auch wirklich das Angebot angenommen haben, dass sie mich anschreiben können. Und die haben dann auch gesagt, hey, ähm, wie ging es dir denn in der Zeit? Also was hast du denn gemacht? Und ähm, wie... Hast du die Zeit rumgebracht? Also, es ist ja wirklich so, auch jetzt in der Zeit von Corona, ja, alle, oh, ich bin zu Hause, ich habe voll Langeweile, mir fällt die Decke auf den Kopf, wo ich dann auch, vielleicht ist das nicht ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht das ein bisschen böse, aber ich denke auch, hm, letztes Jahr hatte ich auch neun Monate lang oder waren es sogar zehn, neun Monate lang von heute auf morgen nichts mehr zu tun, in Anführungszeichen, ich war noch mal arbeiten und war nur zu Hause, also in Anführungszeichen klar. Jetzt bei Corona darf man ja auch nicht draußen, sich nicht mit einem Freund treffen, blablabla. Bla bla. Aber ich war dann auch von heute auf morgen wirklich zu Hause und musste in Anführungszeichen mich irgendwie beschäftigen. Allerdings ist es bei mir so, ich bin schon so ein Mensch, ich bin voll gerne alleine. Also ich habe auch gerne so meine Ruhe. Ich brauche nicht immer Leute um mich rum. Ähm und ich glaube, das ist schon mal so ein Grundding, was mir jetzt in der Zeit auch voll geholfen hat. Also ich lese voll gern Bücher, ich mache so Doku, ich räume gern auf oder ich putze das oder sortiere aus. Also da bin ich wirklich voll entspannt. Was mir allerdings auch geholfen hat, war, natürlich habe ich mich auch mit meiner Familie getroffen und mit meinen Freunden, klar. Ähm, aber trotzdem hat der Tag ja 24 Stunden. Was mir auch geholfen hat, oder ähm, bin ich voll froh, dass es so gekommen ist, dass ich Anfang 2019 meiner Schwester ja ähm, zum Geburtstag einen Handlettering-Kurs geschenkt habe, den wir dann im Februar gemacht haben. Und es war wirklich, wirklich mega cool, weil ähm, ich dann wirklich Zeit hatte zum Handlettern. Also ich habe dann immer meine Karten gebastelt oder gemalt, gezeichnet. Und es war wirklich eine gute Beschäftigung. Und es kam sogar dann so dahin, dass meine Schwester und ich jetzt einen Instagram-Account haben. Nolu.Handlettering heißt der. Äh, ein bisschen werbungi. Äh, genau, und da posten wir regelmäßig Karten. Und es war irgendwie wirklich cool, weil wir dann wirklich verschiedene... Wir haben dann zu, also, Ostern, da gab es den Account nicht, aber dann zu, zu her, also Herbstzeiten, herbstliche Karten, dann Weihnachtskarten, dann Valentinskarten, dann Osterkarten und Hochzeitskarten, Geburtstagskarten und irgendwie hat man dann wirklich viel zu tun. Also man fühlt sich da auch nicht so, man macht die Karten oder man malt irgendwas und dann verschwindet es in der Schublade, sondern nee, hey, ähm, wir haben dann die Karten gemacht und wir verkaufen die auch in einem kleinen Laden in der Post in Ersingen, also einem kleinen Dorf und haben die auch einen Pop-Up-Store ähm, in Ispringen dann verkauft. Also irgendwie hat man so das Gefühl, also es ging nicht ums Geld, sondern einfach nur, hey, du machst irgendwas, du produzierst irgendwas und daran freuen sich andere Menschen. Also klar, ich habe dann immer gesagt, ähm, bevor, wir, den, äh, bevor die, wie wir die Karten verkauft haben, habe ich immer gesagt, ich habe gar nicht so viele Freunde, wie ich Karten, vor, äh, Karten verschicken kann. Und deshalb war das irgendwie auch eine gute Idee, dass wir das so gemacht haben mit dem NOLO.Handlettering-Account, dass wir das auch zeigen, was wir machen. Also wir machen das nicht professionell, aber wir machen das so gut wir können und es macht uns Spaß. Und es ähm, ist schön, dass wir dann auch noch anderen eine Freude bereiten können. Also schaut gern vorbei. Ähm, genau, also da habe ich auch echt viel Zeit damit verbracht. Ähm, ich habe auch eine Frage bekommen, ob, wie das aussieht mit Sport, weil ich habe am Anfang auch gedacht, ja, voll gut, wenn ich dann arbeite und zwischen den Chemos dann kann ich ähm, joggen gehen oder Radfahren gehen, weil dann kann ich auch meinen Helm aufziehen und sieht keiner, dass ich keine Haare habe und so und hat mir schon voll im Plan äh, geschmiedet. Es kam aber ganz anders, weil es ging mir während der Chemo also die Tage oder Stunden danach wirklich schlecht und danach wieder kontinuierlich bergauf, allerdings konnte ich keinen Sport machen. Ich war echt froh an manchen Tagen, dass ich es überhaupt eine halbe Stunde rausgeschafft habe, dass ich dann, wie gesagt, die Nolo-Händler-Karten dann ähm, verschickt habe an meine Oma oder so. Also dass das mein wirklicher Spaziergang oder das, dass ich aus dem Haus bin, wirklich dann der Weg war zum Briefkasten, Postkasten heißt es, Postkasten, Brief eingeworfen habe und dann noch eine kleine Runde zurücklaufen bin und dann war die halbe Stunde um. Und ich war fix und fertig. Also ich habe auch wirklich gemerkt an meinem Herz, ich wohnen im zweiten Stock, da die Treppen hochzulaufen, ich habe geschwitzt wie meine Oma. Also wirklich, war, und mein Herz hat gepocht und ich war fix und fertig. Also Chemo kann man echt, darf man nicht unterschätzen. Also klar, natürlich, manche haben, machen vielleicht Vollsport, aber ich keine Chance. Halbe Stunde spazieren gehen reicht. Genau. Ähm, und was mir auch noch so ein bisschen geholfen hat in der Zeit war, dass ich so das Ziel vor Augen hatte, also immer meine Oma ihren Geburtstag, war meine letzte Chemo, das wusste ich ähm, ursprünglich und es hat leider nicht geklappt, war geplant, dass ich mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und meiner meine Schwester und Mom, ähm, nach Bayern fahre, in Urlaub. Achso, vielleicht auch noch eine wichtige Information, meine Krankenkasse hat mir während meiner Krankenzeit nicht erlaubt, Deutschland über Nacht zu verlassen. Die haben gesagt, okay, ins Elsass kann ich, aber ich sage jetzt nicht so in Anführungszeichen in Urlaub fliegen oder fahren, also wirklich nur in Deutschland. Aber andere Krankenkassen handhaben das anders, aber meine hm, hat gesagt, nö, nur Deutschland. Was aber jetzt auch wirklich okay war, also geplant war dann in Bayern, in Chiemsee ähm, zu fahren, Ende Oktober. Genau, das wären dann so vier, fünf Wochen nach der letzten Chemo gewesen. Und ich dachte ursprünglich ja, dass man nach drei Wochen nach der... Ähm, letzten Chemo, die Operation hat und deshalb haben wir auch das gebucht und dann kam das leider so, ähm, dass genau mein OP-Termin mit der Mastektomie in den Urlaub fiel. Also ich glaube, ähm, doch glaube, Donnerstags war die Operation und Sonntags werden wir losgefahren in den Urlaub, aber weil es einfach so geblutet hat und so, ähm, keine Chance, dass ich da mitfahren konnte, was wirklich sehr schade ist und war weil das ja der Urlaub war, auf den ich mich immer voll gefreut habe und das mein Ziel vor Augen war und das einfach nochmal mit der ähm, Familie so geplant war und wir alle uns darauf gefreut haben. Aber ja, ich war wirklich sehr traurig, als ich dann das ähm, gesagt bekommen habe, dass ich nicht mitfahren kann. Aber wir haben dieses Jahr einen Urlaub geplant. Aber vielleicht findet er nicht schon den Corona. Egal, auf jeden Fall. Ähm, wirklich schade, aber Okay. Ich habe mich umsonst drauf gefreut, aber wenigstens hatte ich ein Ziel vor Augen. <lacht> ähm, genau, also was mir auch noch in der Zeit geholfen hat, war so ein bisschen ähm, Psychohygiene. Also ich bin eh so ein Typ, dass ich ähm, Tagebuch schreibe. Also nicht jeden Tag, aber das mache ich schon seit ich 12 oder 13. bin. Ich habe echt so viele Stapel an Tagebüchern in meiner Kiste im Keller weil ich das voll interessant finde, jetzt auch nochmal ein Tagebuch zu lesen, als ich 14 oder 15 war. Und ähm, genau, jetzt habe ich dann auch in der Zeit immer mal wieder Tagebuch geschrieben, einfach so ein bisschen, um so ja, zu kommen mit der ganzen Situation, weil das ja echt krass war. Und ich das irgendwie so ein bisschen... Klar habe ich mit anderen Leuten drüber geredet, aber ich glaube, so meine richtigen Ängste, die ich hatte... Habe ich wirklich nur ins Tagebuch geschrieben, weil ich anderen oder andere nicht irgendwie damit auch noch so, wie sagt man da, nicht auch noch, ähm, wie sagt man denn da, nicht unter, nicht unter Druck setzen, sondern nicht auch noch belasten wollte. Ich wollte die anderen nicht belasten, genau. Ich habe nur mein Tagebuch belastet. Und ähm, genau... Was auch noch war, so die Gedankengläser, das habe ich auch schon bei der Louisa Leon im Podcast gesagt, dass ich meiner Mama, meinem Papa und der Luca, also meiner Schwester so Gedankengläser geschrieben habe. Also wegen, in der ganzen Zeit irgendwie immer so kleine Zettel, so wie, ja so, hey, heute warst du zum Händlern dann da, meine Schwester, und das hat mich voll gefreut, bla bla bla. Oder Mama, Papa, voll toll, dass ihr mir jede Woche eine Karte schreibt. Und ähm, genau am Ende von der ganzen Chemo haben sie dann die Gedankengläser bekommen und haben es dann ähm, für sich gelesen. Ich, also ich habe gute Rückmeldungen bekommen und die haben sich darüber gefreut und war vielleicht auch ein bisschen traurig. Ähm, aber eine schöne Erinnerung, denke ich. Und es war auch für mich eine Hilfe, ihnen auch meine Dankbarkeit zu zeigen, weil die wirklich jede Sekunde für mich da waren. Danke dafür. Und meine Freunde natürlich auch. Genau. Und was, was auch irgendwie voll süß ist, meine Mama, also mein erstes Liebeskummer hatte mit 15 oder so oder 16, keine Ahnung, hat meine Mama mir so einen hässlichen... war Mama, war schon hässlich. So einen hässlichen rosa Post-it geschrieben mit Alles wird gut. Und den post äh, den habe ich immer noch. Und irgendwie hat mir das so geholfen, ähm, auch wenn das so ein dummer Spruch ist mit Alles wird gut, so what? Wenn es einfach eine schlechte Situation ist, dann ist es einfach schlecht. Aber irgendwie... War das trotzdem so in meinem Hinterkopf so, ja, alles wird gut, Nora, es wird wirklich alles gut und ich glaube daran und ich glaube ans Universum und ich bete zum Universum und bin da ja eh voll positiv immer gewesen und habe immer so wie ein Mantra gehabt, okay, alles wird gut. Genau, ähm, und weil jetzt auch schon zu viel Zeit frum ist, eigentlich dachte ich, es ist schon ein kurzer Podcast, aber ähm, genau, was ich auch noch voll interessant finde, vielleicht auch für euch, wenn ihr. Vielleicht doch jemanden habt, dem es nicht so gut geht, der vielleicht auch die Diagnose Krebs bekommen hat oder eine andere schwierige Krankheit oder jemanden, dem es einfach nicht gut geht, ähm, so ein bisschen äh, ist. Ich finde es immer schwierig, viele sagen, also viele auch, die jetzt kennengelernt haben und die auch Diagnose Krebs bekommen haben, die dann sagen: Hey, immer, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir, wie soll's einem gehen während der Chemo, wenn man Krebs hat? Allerdings, also ich war schon entspannt und fand es jetzt nicht schlimm, wenn ich jemand gefragt hat, wie geht dir? Dann habe ich halt geschrieben, ja gut oder ja schlecht oder sonst was. Ähm, allerdings würde ich so pauschal sagen, dass es ganz gut ist, wenn man irgendwie Kontakt aufbauen möchte mit jemandem, dem es nicht gut geht, dass man einfach schreibt, hey, ich denke an dich. Ja, und irgendwie so, ja, ich denke an dich ist irgendwie so ein guter Satz, weil der provoziert dich nicht oder dem anderen dann, dass er darauf antwortet, sondern einfach nur, hey, ich denke an dich, du bist mein Kopf, ich schicke dir schöne Gedanken, bla 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 und ähm, derjenige hat dann selber die Entscheidungsmacht, darauf zu antworten, darauf einzugehen oder nur ein Smiley zu schicken oder sonst was. Und noch zu allerletzt, das musste ich noch loswerden, weil es irgendwie schon so ein bisschen auch Thema war und äh, unter einem Post von mir als Kommentar. Ähm, Thema Kinder kriegen, wenn man das Gen hat. Und ich habe das eher mit mehreren geschrieben. Ich hatte nämlich eine Situation von einer Bekannten, die mir mehr oder weniger vorgeworfen hat, Wie kannst du nur darüber nachdenken, Kinder zu bekommen, ähm, wenn man so ein Gen hat. Und ähm, also die Bekannte, das war wirklich auch so, ich habe sie nicht danach gefragt nach ihrer Meinung. Und ähm, ich finde, das ist wirklich auch die Entscheidung von mir und von meinem Partner, ob man Kinder haben will. Oder jeder Betroffene soll das für sich entscheiden. Und kein Mensch hat das Recht zu urteilen, ob jemand anderes ein Kind bekommen soll oder nicht. Ich finde, ja, klar, natürlich, vielleicht, ähm, sie hat es ausgesprochen, vielleicht haben andere das noch gedacht oder denken das. Ähm, aber die behalten das bitte für sich. Weil man ähm, nicht... Weil ich finde es irgendwie ja frech und traurig, wenn man jemanden, der in so einer Situation ist wie ich, ähm, mit sowas konfrontiert. Weil, ja, finde ich einfach, es geht denjenigen nichts an. Es geht nur mich was an und meinen Partner und sonst keinen. Und vor allem auch die Ärzte haben auch gesagt, hm, in zwei Jahren kann ich Kinder kriegen. Also wo ich auch denke, okay, sogar die Mediziner, also die Fachleute, die, geben mir die oder zeigen mir die Möglichkeit auf, dass ich das... Ähm, dass ich Kinder kriegen kann oder darf. Und deshalb gibt mir das auch nochmal so ein bisschen Rückendeckung und ich sage, okay, alles klar. Wenn meine Ärzte jetzt mir nicht davon abraten oder mir da irgendwie äh, mich daran hindern wollen, dann denke ich, okay, cool. Hallo, ich habe sogar Kinderwunschbehandlung gemacht im Krankenhaus in Heidelberg. Und die standen auch dahinter und haben das, okay, die haben auch Kohle damit gemacht. Aber die, die, die Ärzte im Krankenhaus in Karlsruhe, die haben damit keine Kohle gemacht und haben das auch unterstützt. Deshalb denke ich auch, also wenn es dich jetzt wirklich auch persönlich betrifft, wenn du Brustkrebs oder eine andere Krebsart hattest und irgendwie damit zweifelst, ist es richtig, ein Kind zu bekommen, wenn man jetzt den, das Gen auch hat, BRCA1 oder ein anderes Gen, also dass du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du das, oder 50-50, dass du das weitergibst, dann hör einfach auf dein Herz und schau, was es dir sagt, ähm, ob das für dich die richtige Entscheidung ist, ob du das okay findest. Ähm, weil je, es ist wirklich nur 50-50. Es kann ja sein, dass, du dein Part, dass dein Partner dann da die Gene dir gibt oder dein Kind gibt und dass du das gar nicht weitergibst. Und zum anderen denke ich, hey, die haben jetzt schon rausgefunden, dass es BRCA1 und BRCA2 und andere ähm, Gene gibt. Und ähm, ich habe auch schon mal so bei Ärzten so in einem Nebensatz gehört, es gibt auch bald eine Impfung dagegen oder die Medizin ist einfach schon so weit, dass es, wenn das dein Kind wirklich haben sollte, das Gen, dass, ähm, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, da was dagegen zu ähm, zu machen oder auch präventiv zu arbeiten und wenn du da, wenn du das weißt, dann kannst du ja viel besser ähm, was tun. Und meine Meinung, meine Botschaft ist einfach, das ist dein Leben, deine Entscheidung und deshalb bekomm Kinder, wenn du Kinder haben möchtest. So, genau, ähm, das war jetzt äh, mein fünfter Podcast viele kleine Themen so ähm, zusammengefügt. Ich hoffe, dass es euch interessiert hat, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören. So wie immer könnt ihr mir gerne, gerne schreiben, entweder in den Kommentaren oder als private Nachricht. Ähm, ihr könnt alles fragen, alles sagen. Ähm, genau, wenn es jetzt wirklich eine blöde Frage geben sollte, dann entscheide ich, ob ich darauf antworte. Aber wirklich, feel free, schreibt mir und bis ganz bald.